0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Tout de suite, Les 4V. Thomas, vous recevez <rire> ce matin François Villeroi de Gallo. C'est le gouverneur de la Banque de France. Bonjour et bienvenue dans les 4V, François Villeroy de Gallo. Votre Bonjour, intervention est, est particulièrement attendue car les Français ont besoin de savoir comment va leur économie mmh. pour savoir aussi si euh, certaines de, de leurs difficultés vont pouvoir s'arranger un peu dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Première préoccupation pour nombre de nos concitoyens, c'est évidemment l'inflation, le coût de la vie, cette inflation qui était encore de 6% au mois de janvier. Quand est-ce qu'elle va refluer pour de bon Est-ce que vous le savez
1: alors, effectivement, l'inflation, c'est la première préoccupation des Français. On parlera après de l'activité de l'enquête que nous venons de publier. Sur l'inflation, vous l'avez dit, 6 c'est trop. C'est moins que la moyenne européenne, hein, qui est entre 8 et 9. Mais évidemment, il faut combattre cette inflation. Alors, euh, par rapport à cela, nous devrions connaître... Le pic de cette inflation-là dans le semestre et l'inflation va commencer à décroître en France Donc après à, partir, à partir de la mi-année même, je pense, à partir, à partir de, de juin. Il y a une deuxième chose, je veux dire, qui est très importante pour ceux et celles qui nous regardent, c'est que nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici la fin de l'année prochaine ou début 2025. Ça, c'est pas seulement la prévision de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne, mais c'est aussi notre engagement parce que nous sommes responsables par ce qu'on appelle la politique monétaire, par notre action.
0: Quand on dit 2%, c'est la stabilité des prix. Voilà, c'est avoir...
1: la définition que nous donnons de la stabilité des prix. Et si vous voulez, l'inflation, c'est un peu la température de l'économie, comme ouais. 37 degrés, c'est la température du corps, 2%, c'est la bonne température donc, de l'économie.
0: Donc le pic en juin, après Le
1: pic d'ici juin, ça sera peut-être même, peut même avant, et, et avant ensuite décroissance. Oui.
0: Mais il y aura peut-être un effet d'optique, parce que euh, l'inflation, on la compare sur un an. Ça veut dire que quand on va donner l'inflation au mois d'avril, de mai, de juin, de juillet, on va comparer avec des mois où elle était déjà très élevée. Ça veut dire que les prix vont baisser ou qu'ils vont augmenter moins vite.
1: Non, ça veut dire que les prix vont augmenter moins vite parce ouais. qu'effectivement l'inflation c'est un pourcentage d'évolution. Alors certains prix vont sans doute baisser. On voit le prix de l'énergie, par exemple, pour certaines composantes de l'énergie, qui a commencé à baisser par rapport au plus haut. Le Et pétrole, quand on le mesure, gaz, vous pensez Quand on mesure l'inflation, on mesure à travers l'ensemble de ouais. l'économie. Et il y a eu, c'est vrai, d'abord un choc énergie, ensuite une généralisation. C'est pour ça d'ailleurs que nous, avec la politique monétaire, nous mmh. devons agir. Mmh.
0: Euh, sur les prix de l'alimentation en particulier, est-ce que vous avez des projections euh, L'inflation, là, elle est à 13,2%. Oui, sur genre, les
1: prix de l'alimentation, il euh, y a eu d'abord un choc sur les prix de l'énergie et ensuite mmh. sur les prix de l'alimentation. Et c'est évidemment très sensible pour les Français, pour nous tous comme mmh. consommateurs. Alors, ils vont rester relativement élevés sur les prochains mois et ensuite, ils devraient baisser progressivement. À ah, partir de quand euh, Là aussi, je pense à partir, à partir de l'été. Bon, maintenant, il y a des incertitudes dans la phase mmh. où nous sommes, donc je ne vais pas vous faire de, de, de pronostics précis. Je redis cet engagement sur l'ensemble des prix des biens et services. Retour vers 2% d'ici fin 2024, 2025. Ça, c'est une perspective très importante.
0: On a appris cette semaine que la France avait connu l'an dernier, en 2022, le pire déficit commercial de son histoire, une balance négative de 164 milliards. Il y a ça. Il y a l'inflation, il y a tout le reste dans ce contexte. Quelles sont vos prévisions de croissance pour cette année, Monsieur le Gouverneur
1: Alors, on, on va commencer par la photographie, de Thomas Soto, mmh. c'est-à-dire que les hommes et les femmes de la Banque de France qui sont sur le terrain, hein, dans l'ensemble des départements, interrogent chaque mois 8500 entrepreneurs, y compris des PME et TPE, pour vraiment savoir où en est l'économie française. Et nous venons de publier cette photographie, qui est, je crois, le meilleur thermomètre euh, depuis trois ans d'incertitude, hein, le Covid, l'Ukraine, euh, le choc énergétique. C'est le meilleur thermomètre de l'économie française. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que l'économie ralentit, comme prévu, mais qu'elle résiste. Et il y a même un phénomène assez frappant, c'est que mois après mois, quand on interroge les entrepreneurs, quand ils regardent devant, ils restent marqués par les incertitudes, et même ouais. certains les inquiétudes. Par contre, quand on regarde le mois qui vient de se passer, ça se passe mieux ça que prévu. Ça passe pas si mal. Et donc, si, si je prenais une image... Je crois que notre santé physique, c'est-à-dire ce qu'on constate, est meilleure que notre morale.
0: Alors, je reviens à ma question. Mmh. Est-ce que vous envisagez une croissance Et si oui, quelle croissance Alors, pour cette année -là euh,
1: Tout à fait. La... Vous vous souvenez qu'à l'automne dernier, on craignait beaucoup la récession. Oui. Hein Est-ce que vous Sur... la récession Sur l'année 2023, ce matin, je crois que je peux l'exclure, sauf évidemment euh, nouvel événement mondial majeur. Mais dans ce que nous voyons aujourd'hui... Vous vous souvenez peut-être que pour décrire l'économie et la croissance en 2023, on hésitait entre deux R au fond, le ralentissement ou la récession. Alors, Ce matin, je vais dire, c'est le ralentissement. Nous prévoyons une croissance faiblement positive, en moyenne plus 0,3%, mais il y a évidemment de, de l'incertitude. Plus 0,3% pour, pour l'année, donc pour, bien pour inférieur à celle de, de 2022. Année. Ah oui, il y a un ralentissement, mais pour une raison simple, c'est que la montée des prix de l'énergie, c'est comme une taxe extérieure sur l'économie française qui pèse sur les revenus des entreprises et sur l'économie.
0: C'est la croissance de 2022 qu'on voit, plus de... Alors 20 2022, il y avait eu
1: vraiment une bonne résilience à, à, à 2,6%, qui correspondait d'ailleurs exactement à notre prévision. Donc ça on crédibilise
0: peut-être notre prévision 2023. Tant mieux, on espère. Vous avez été un des dirigeants importants d'une grande banque française, qui s'appelle la BNP Paribas. BNP qui a annoncé quasi simultanément hier 10 milliards de bénéfices et la suppression de 921 postes en France. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer
1: euh, D'abord, il y a très longtemps que je ne suis plus dirigeant de BNP Paribas. Vous avez été, et, il y a longtemps, un des dirigeants. Et, et, et j'ai coupé, et j'ai coupé tous les liens. C'est juste pour dire que, non, que je, vous connaissez bien. Pas, vous non, connaissez non, mais bien pas le... de commentaires à faire sur le, les résultats ouais. de telle ou telle banque. Euh, peut-être deux, deux, commentaires généraux. Euh, la première, c'est que je crois que c'est plutôt une bonne chose d'avoir des banques solides en mm. France. Il se trouve qu'il y en a une qui a des résultats records. Quand je vois les résultats des autres banques, je dirais que globalement, c'est solide. C'est pas partout. Les banques françaises pas partout vont record. Bien. Les banques françaises vont bien. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Souvenez-vous, il y a dix ans, on a eu une crise économique qui tenait aux banques, qui était d'ailleurs moins forte en France qu'en Italie ou aux états unis Mais c'est quand même mieux d'avoir des banques solides et ça permet de bien financer l'économie. Notre économie est aujourd'hui bien financée. Bon, le second commentaire, c'est qu'après, chaque banque décide comment elle est gérée. S'il doit y avoir des ajustements de postes, etc., je souhaite évidemment que ça se passe dans le dialogue social, et en veillant aux droits des salariés.
0: Alors, il y a aussi le bénéfice record de Total qui fait beaucoup parler, 20 ,5 milliards 5 de dollars. Vous n'avez jamais dirigé Total, non, on est non, bien d'accord. Euh, Est-ce que il faut s'en réjouir pour l'économie Est-ce qu'il faut s'en inquiéter euh, On se dit quand même que, avec cet argent, euh, on sait que l'énergie fait beaucoup monter l'inflation dont on parlait au début de cet entretien. Les pétroliers auraient pu faire baisser la facture des Français. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, Oui, ça alors
1: là, je n'ai je, vraiment pas à commenter les résultats de Total. Il me semble qu'il y a eu une ristourne pendant un certain Jusqu à temps... Jusqu'à euh, fin ...mise mis en place par Total. Ouais. Mais là, la Banque de France n'est pas du tout euh, en, en charge de ce sujet. Ouais, sauf que, pardon, je mais
0: crois... la Banque de France dit que l'État doit faire attention avec les boucliers Oui, c'est oui, oui, en place. Euh,
1: c'est là-dessus là que je voulais en venir. Ouais. Quand il y a eu cette poussée des prix de l'énergie... Euh, Souvenez-vous, début 2022, il a fallu mettre en place le fameux bouclier tarifaire pour amortir le choc. Je crois qu'au fur et à mesure que les prix de l'énergie décroissent, il va falloir réduire progressivement ce bouclier tarifaire et surtout le concentrer sur ceux et celles qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus défavorisés de nos concitoyens.
0: Là, Pourquoi par
1: Parce que sinon, on a des déficits trop forts. Alors, les déficits, ça veut dire une chose très simple, Thomas oui. Soto. Ça veut dire qu'on accumule la dette que nous allons devoir repayer, surtout que nos enfants ou nos petits-enfants vont devoir repayer. Donc c'est pas la peine qu'on charge l'avenir, il faut concentrer le bouclier tarifaire sur ceux et celles qui en ont le plus besoin. C'est le moment en profitant de la baisse des prix de l'énergie.
0: Si je vous demande si le banquier et acteur de la vie économique que vous êtes verrait d'un bon oeil la mise en place d'une taxe sur les super-profits, vous bottez en touche
1: euh, D'abord, je... Corrige, la Banque de France est le banquier central et en fait le, le, la banque centrale est une grande institution publique hein, qui, qui est en charge de l'intérêt général. Elle ne fait pas du tout un, un métier de banque. Elle n'est pas en charge de la fiscalité.
0: Simplifié, mais on a euh, compris. Non,
1: elle elle n'est pas en charge de la fiscalité. Maintenant, euh, je vais dire une chose en conviction personnelle et citoyenne. Je suis, là, je vais aller un peu au-delà de ma condition de banquier central. Je crois beaucoup au modèle social européen. Ouais. Je pense d'ailleurs que l'Europe a quelque chose à dire au reste du monde aujourd'hui, un modèle social et environnemental. Là-dedans, il y a la solidarité et l'équité. La fiscalité doit aussi traduire ça. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui disent... Qu'un bon impôt, c'est un impôt supprimé. L'impôt, ça fait partie du financement des services publics et ça fait partie de la solidarité.
0: Et parfois, il faut faire plus arrêtons
1: arrêtons peut-être un peu la course à la baisse d'impôts dans ce pays, surtout avec les déficits que nous avons.
0: Est-ce que le maintien de la paix sociale, dans le contexte qu'on connaît, les grèves, les manifestations, la protestation sur la réforme des retraites, est-ce que le maintien de cette paix sociale est un facteur important pour la bonne santé de l'économie française Est-ce que vous faites un lien
1: la paix sociale, le, ça dépend de ce qu'on met sous la paix sociale, c'est pas l'absence de discussion, de négociation, etc. On, on, le, voit, les on le voit autour de la réforme. Est-ce que le
0: conflit autour de la réforme des retraites non, le, peut pénaliser l'économie française
1: Je n'ai pas à commenter. Là aussi, je vais mettre un souhait citoyen, c'est que ça se passe dans, ouais. dans le dialogue plutôt que dans la confrontation ou l'invective. Ouais. Euh, après, sur les effets économiques, c'est très, très difficile à dire. Je crois que nous avons une économie résiliente euh, au fond, le premier ennemi de la croissance, c'est l'incertitude dans, dans la phase où nous sommes. Donc je crois que si on peut donner des caps de confiance et garder, Thomas Soto, des repères de long terme... Ouais. La chose dont je me méfie le plus aujourd'hui pour l'économie française, c'est peut-être pas euh, un dialogue social un peu tonique ouais. qui doit avoir lieu dans une démocratie, c'est le court-termisme. C'est-à-dire qu'on se concentre sur la polémique de la semaine... Et on oublie de se tracer des caps. J'ai donné, cap. donné un cap de réduction de l'inflation. Je crois qu'il faut qu'on ait un cap de réduction de la dette publique. Et à partir de ce moment-là, il faut le dire très clairement, nous, Français, nous avons beaucoup d'atouts pour résister au choc ukrainien, à la
0: crise. Ayons peut-être un peu plus confiance en nous-mêmes. Rapidement, vous avez un régime spécial de retraite. Vous, la Banque de France, il est prévu d'être supprimé par la réforme des retraites. Vous y êtes favorable à cette suppression ou pas
1: J'ai dit que non. Et je l'ai dit pour une raison très simple, et je suis heureux de pouvoir le souligner ce matin, c'est que ce régime ne correspond à aucun privilège des hommes et des femmes de la Banque de France. Ils partent en retraite à 62 ans comme tout le monde, ils ont la même durée de cotisation, c'est simplement qu'il est provisionné à l'avance dans nos comptes. Donc en fait c'est un régime autonome et plutôt vertueux. Après, nous sommes en démocratie, c'est au Parlement d'en décider, et nous appliquerons évidemment la loi de la République.
0: — Un mot pour, pour finir sur euh, l'immobilier. On sait que désormais le taux d'usure, qui est le taux maximal, pour faire simple, mmh. auquel les banques et les assurances peuvent prêter de l'argent est désormais révisé chaque mois et plus chaque trimestre, ce qui fait monter les taux et ce qui permet normalement de débloquer quelques crédits. Est-ce que ça a déjà des effets sur le marché Est-ce que vous êtes inquiet sur le marché de l'immobilier en quelques mots ?—
1: euh, Sur le marché de l'immobilier, je crois qu'il faut un peu comparer. Là aussi élargissons la perspective euh, pour, pour voir un peu plus loin. Euh, il faut comparer à ce qui se passe en Europe. Il y a une remontée des taux partout, donc les années exceptionnelles où il y avait d'énormes volumes sur le crédit immobilier, des taux comme on n'en avait jamais vu, ça c'est fini. fini. Bon. Mais le crédit immobilier en France, c'est aujourd'hui le plus abondant d'Europe. Nous produisons, Si vous regardez les crédits nouveaux là, de 2022, nous avons produit plus qu'en Allemagne, alors qu'ils sont nettement plus nombreux que nous, et quatre fois plus qu'en Italie ou en Espagne. Le plus abondant, le moins cher... Les taux sont plus bas en France qu'en Allemagne et, et ailleurs dans la zone euro. Grâce, grâce à ce mécanisme de taux de l'usure que vous citiez, sur lequel j'ai entendu beaucoup de commentaires. Nous l'avons appliqué. On a juste fait cet ajustement technique de pouvoir faire trois petites marches mensuelles au lieu d'une grande de crise de en vue. Je ne crois pas qu'il y ait de crise de l'immobilier. Encore une fois, nous sommes sortis d'années exceptionnelles. Et pas de crise non plus pour une troisième raison. C'est que c'est le crédit le plus sûr d'Europe. Il y a une chose très importante pour les emprunteurs. C'est que l'immense majorité, 97% des crédits, sont à taux fixe. Ça veut dire une chose très simple. Si vous avez emprunté, votre mensualité n'est ne pas, ne pas, pas modifiée par la montée du taux. Beaucoup. Chez beaucoup de nos voisins, c'est différent. Tant Merci mieux en monsieur le gouverneur de Merci la Banque de France d'être
0: venu dans les 4V. Merci à vous. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.